0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: גלי צהל, שעה שבע. ערב טוב, באולפן ליהי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות ביחסי ישראל-ארצות הברית סגנית נשיא ארצות הברית, קמלה הריס אמרה כי היא מודאגת מהמתרחש בישראל. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי. בתגובה לשאלה הנוגעת להתפתחויות האחרונות בישראל, אמרה האריס כי לשתי המדינות יש קשר עמוק וארוך, המבוסס על ערכים משותפים, גם על ערך הדמוקרטיה. היא סיפרה שמדינתה תמשיך לפעול לחיזוק היחסים עם ישראל, וכי בארצות הברית עוקבים אחרי המצב. חבר הכנסת מיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי, עם ארצות הברית בשיחה עם אירון וילנסקי ואמר: מדינת ישראל הופכת למוקצה בגלל החקיקה המשפטית.
2: תוך <tuk> ארבעה חודשים מחרבים את מעמדנו בארצות הברית ובבירות אירופאיות נוספות ואנחנו מתחילים להיות מוקצים מחמת מיאוס. הדבר הזה הוא תולדה של ההתפרעות המשפטית והזנחת כל נושא אחר חשוב במדינה. יש לנו יחסים חמים, אסטרטגיים וחשובים עם ארצות הברית ולא מהר הם יופרו ייפגע הרצון הטוב לעשות יותר
0: על רקע הדיון בהחלפת שר הביטחון גלנט, ראש הממשלה נתניהו ושר הכלכלה ניר ברקת נועדים בשעה זו. עם הפרטים כתב התחום הפוליטי שחר גליק.
1: בשעה האחרונה נכנס ברקת לפגישה עם ראש הממשלה במשרד ראש הממשלה בירושלים. השניים נפגשים ביחידות ודנים בין השאר באפשרות מינויו לשר הביטחון. נתניהו עדיין לא הכריע מי יחליף את גלנט, אך בסביבתו טוענים שאין סיכוי שישאיר את שר הביטחון בתפקידו.
0: שר <סע> <סע> הביטחון יואב גלנט התייחס לחשש בצה"ל מפני החקיקה המשפטית ואמר כל שרשרת הפיקוד, מראש הממשלה ועד אחרון המפקדים, ישלחו את החיילים רק למשימות שחשיבותן מצדיקה את הסיכון. את הדברים אמר בשיחה עם לוחמי ולוחמות יחידת עוקץ. עוד הוסיף גלנט כי במשימות מבצעיות השיקול היחיד היה ויישאר מבצעי. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר כבן 58 נמצא ללא רוח חיים בביתו בפתח תקווה. כוחות משטרה שהגיעו למקום בודקים את נסיבות מותו והגופה נשלחה לנתיחה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. ובמקביל, גבר בשנות ה-30 לחייו במצב אנוש לאחר שנפצע באירוע אלימות בית של ג'וליה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא מחוסר הכרה. כתבתנו לענייני פלילים, הדס שטייף מעדכנת שהרקע לאירוע פלילי. לאחר שסרבאליות מוגרלת בבית עם ישראל, אינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, לא תארח את גביע העולם עד גיל 20 בכדורגל, מדווח כתב חדשות הספורט, בר
1: פלג. פחות מחודשיים לתחילת הטורניר, פיפ"א החליטה להעביר את הטורניר מאינדונזיה, לאחר שהנבחרת המערכת סרווליות מוגרלת עם ישראל, ובעקבות הקריאות שלה ושל גורמים רשמיים בממשל, להחרים את ישראל ולא לאפשר לה להתחרות. ההתאחדות לכדורגל של אינדונזיה צפויה לספוג אנשים כבדים, בין המועמדות החלופיות לאירוח הטורניר, ארגנטינה, פרו וקטאר.
0: מזג האוויר, הערב ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. ומחר, מצפון הארץ ועד צפון הנגב צפוי גשם מקומי קל. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון ירד שלג. לעדכונים נוספים, חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך עומר עוזרי, בצוות איתן מוזס ואורי ריב.
1: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם למבצעי פסח. 40% הנחה ברשתות, שוברים, אטרקציות ומוצרים סובסדים. הפרטים והתוקף באתר.
0: בחסות פארמתון, מולטיויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בעצמך, כמוסה אחת ביום. עכשיו בגלי צה"ל,
1: עידן קוולר. שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל, הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. מתחילות השיחות, מתחילות
2: במילמון
1: חרישי עובר חודש אחד השיחות נמשכות והפעם, אז חקיקת התוכנית המשפטית בהשהייה, בהיי, אבל מה עכשיו? הצוותים נועדים עם הנשיא ומחפשים את המתווה למתווה, כלומר בעצם איך עושים משא ומתן, איך מגשרים על פערים וגם על הדרך, איך מאחים את הקרע בעם. מה שמעניין אותנו היום זה להבין כמה דברים. עד כמה עמוק השסע הזה לעומת משברים אחרים בחברה הישראלית מאז קום המדינה, איך בכלל נכנסים למשא ומתן, ואיך מנהלים אותו, ומהצד שעשוי להיות כאן זה שיחוש טוב יותר בסיום, למרות שאיש כאן לא מחפש לנצח, אלא פשוט, כולנו רוצים קצת שקט.
3: אני ממשיכה להפגין ויותר חזק וכמה שיותר.
0: <אז> אני מאוד מקווה שעד החגים זה ירד, עם זאת הוא צריך יותר מלהפסיק את החקיקה
1: או לעשות אותה. גם הצד השני מביע תסגול וכאב, לא רק אנחנו, לא רק הצד שלי, וצריך להקשיב גם לו ולהגיע לפשרה. רפורמה בבית המשפט צריך שתהיה, אבל מה שהם עושים זה לא רפורמה. פותחים איתך אילן גאלדור, מנכ"ל ארגון גשר. איך היית מתאר את השסע בחברה הישראלית כפי שהוא נראה היום?
2: השסע הנוכחי הוא מאוד משמעותי, הוא חזק והוא גדול, הוא בעיקר נובע מ... מאבק או ויכוח על דמותה של מדינת ישראל, ובזה הוא דומה לשסעים הקודמים. אני לא חושב שהוויכוח עכשיו הוא רק או בעיקר על הרפורמה המשפטית. הרפורמה המשפטית הציפה ומעלה בצורה מאוד מאוד חדה את הפערים שיש בחברה הישראלית בדיון מי דמוקרטיה, וזה יוצר את התחושה האם המדינה שאני חי בה היום ככה אני רוצה שהיא תהיה, אם נשווה את זה לתקופת ההתנתקות או לרצח רבין. גם שמה אנשים הרגישו שזה כבר לא קבוצות שוליים, ואנחנו נמצאים במדינה שהולכת לכיוונים שמאוד קשה לי איתם.
1: לך ולא רק לך קשה. פרופסור תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והאוניברסיטה הפתוחה, איך בעצם הגענו עד הלום?
3: זה לא תהליך פשוט. מפני שזה גם רב שנים, אמנם זה התפתח בצורה יותר אקוטית בעת האחרונה, אבל, אבל זה שם. ויש לזה גם אה, אה, בסיסים אובייקטיביים, לא רק פרספטואליים, זה לא רק שאנשים חושבים אחרת, הם באים ממקומות אחרים, יש להם תפיסות עולם אחרות, יש להם חזון אחר למדינה, יש להם העדפות שונות לגבי המשקל בין היהודית לבין הדמוקרטית למשל, כך שזה לא שזה פשוט בואו נשב, נשתה קפה, ננגב חומוס ויהיה טוב. יש פה משהו עמוק מאוד. עכשיו, כמובן שהפתרון טמון בהנהגות. הנהגות מסוגים שונים, יכולה להיות הנהגה פוליטית, יכולה להיות הנהגה דתית, יכולה להיות הנהגה אינטלקטואלית, ובדרך כלל אלה התהליכים שמתחילים, כשמקבלים סיגנלים גבוהים מלמעלה, וכאשר ישויות כמו מדינה מתחילות לעשות פעולות כדי ליצור איזשהו קונצנזוס, אז אנחנו רואים לזה אחר כך השתקפות ברמת הציבור הרחב. זה כמו למשל כשחותמים הסכמי שלום, נכון? זה בדרך כלל בא על בסיס של עוינות מאוד מאוד חזקה בין שתי הקבוצות. אבל כשיש איזשהו תהליך שמקבל את ברכת מי שנחשב להיות בעל הסמכות וההבנה בנושא, אז אנשים מתחילים לחשוב מחדש על אמונות קודמות שלהם.
1: אז קריאו אותנו לאולם, איך זה עבד שם?
3: תיקח לדוגמה את בלגיה, שהייתה מחולקת, גם עכשיו מחולקת עדיין, בין הפלמים לבלונים, אבל הייתה תקופה משברית מאוד ארוכה, שהם אפילו לא הצליחו להקים ממשלה, אבל כש... כאשר הוקמה הממשלה, היא עבדה הרבה על החיבורים, על מה הנקודות שאפשר להסכים. אחת הדרכים לעשות את זה, והיא דרך יחסית מסובכת, זה להגיע לכדי ניסוח של חוקה. לכן מתחילים לדבר עכשיו על מה שקוראים הרגע החוקתי, או המומנט הקונסטיטוציוני. כי בחוקה אין התייחסות לשאלות אד-הוקיות, יש התייחסות לדבר החשוב, וזה איך מיישבים חילוקי דעות. והשאלה היא לא, לא כל מי שיש לו יותר אמצעים כאלה ואחרים. מכריע לטובתו, אלא מהם המנגנונים שמתווכים בין קבוצות שונות. ברגע הזה אצלנו אני לא רואה הנהגה, למעט אולי נשיא המדינה לצורך העניין, שאצלנו התפקיד שלו הוא יותר טקסי, אבל עכשיו הוא כבר... די חורג מהתפקיד הלגמרי טקסי הזה, שמנסים באמת להגיע למצב הזה. להפך, אנחנו רואים את ההנהגה בצד של, של הנהגת המדינה, מאוד uh, מחריפה את, את הרטוריקה שלה כלפי הצד השני, וניתן לומר שבמובנים מסוימים גם הצד השני החריף את הרטוריקה שלו כלפי הנהגת המדינה. אז בעצם אין לנו כאן את המנגנון בשלב הזה, שיצר איזשהו איתות. פוזיטיבי לתהליך דיאלוגי.
1: אז תכף ננסה להגיע למנגנון המדובר, אבל רגע לפני המסע ומתן על החקיקה המשפטית, איך החברה שלנו אמורה להתנהל כעת, אילן גאלדור?
2: אני חושב שהאתגר שלנו כחברה, לראות איך אנחנו לוקחים את הקבוצות השונות בחברה הישראלית ועושים שני מהלכים. אחד הוא מהלך של מהו המכנה המשותף שלנו. איפה אנחנו מסכימים שאלה הדברים שאנחנו חיים איתם. ביחד, שהם הבסיס להכול. והדבר השני, איך אנחנו נותנים מקום לכל אחת מהקבוצות או הצרכים שיש לכל אחת מהקבוצות. זה תהליך מורכב וזה כל פעם עולה. עכשיו, לקבוע אמנה חברתית דרך חוקים היא תמיד בעייתית. תהליכים חברתיים לוקחים זמן ותהליכים חברתיים צריכים לערב כמה שיותר מעגלים בתוך החברה. לשמוע ולהשמיע, זה לוקח זמן, זה תהליכים. רצח רבין הציף ונתן בסופו של דבר פלטפורמה, לצערנו היה צריך לקרוא כזה מקרה טראראקי, שבסופו של דבר הביא קבוצות רבות לבירור, לדיון, החלק האופטימי שאני מנסה לקחת מה, מהסיטואציה הנוכחית. זה שמשבר מביא להזדמנות, ובעצם החברה הישראלית רוצה ברור ורוצה כיוון יותר ברור מה זה מדינת ישראל, מה אופייה
1: של המדינה. אז בעצם איך מכניסים את הכל לכדי אירוע סדור ומדורג, כשיש צד אחד שרצה לעשות את זה בבום, שחזר אליו כבומרנג?
2: תהליכים חברתיים צריכים לעבור תהליך חברתי. רוצים לעשות שינויים, צריך לערב את החברה, צריך... לעשות את זה בתהליך. על ידי חוקים ועל ידי בתי משפט ועל ידי בית המחוקקים זה לא הולך. העם לא יהיה מוכן להכיל את זה. מאוד קשה לכפות ולהשתמש בכוח השלטוני כדי לשנות אופי של מרדינה או להחליט על אופי. לנצל כוח שלטוני כדי לכפות אופי של מדינה זה טעות. זה לא נכון, זה לא מתקבל. לא כך עושים תהליכים, לנו, ואנחנו רואים שהדברים האלה מתפוצצים לנו בפנים.
1: אז בואו נעצור לרגע ונדבר על משא ומתן. אילו סוגי משאים ומתנים מדיניים יש, מדיניים או פנים חברתיים, והאם האו"ם נכנס לתמונה כשהדברים קורים בתוך חברה מסוימת פנימה, תמר הרמן?
3: אז יש הרבה מאוד מכניזמים לעשות את זה. אחד, אני חושבת, התנאים הראשוניים זה רצון טוב. ואינטרס, כי זה לא מושתת רק על אסון טוב, זה, זה מושתת גם על השאלה האם אני מצליח לקדם את המטרות שלי, לפחות חלק מהמטרות שלי, או יותר ממה שאני אצליח לקדם אותן על ידי המשך הסכסוך. אם הסכסוך יותר כדאי, אז הצדדים לא יגיעו להסכמה, או אם צד אחד חושב שהוא יכול להכריע, כי בדרך כלל אז אין לו אינטרס להגיע להבנות, כי הבנות פירושן מחיר, נכון? הוא יצטרך לשלם בשביל משהו. תמיד אומרים, הוא לא יצא וכל תאוותו בידו. אז הנכונות צריכה להיות גם להגיע לפחות מהמקסימום הנשאף, אבל ליותר ממה שהסכסוך יכול להביא.
1: ויש דרך נוספת ושונה להתייחס לדברים, כלומר לאיחוי שסעים ומשאים ומתנים, וזו תורת המשחקים. פרופסור רן סמורודינסקי, דיקן הפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות בטכניון, הוא מומחה לתורת המשחקים. אולי קודם כל תסביר לנו, מהי תורת המשחקים? תורת
4: המשחקים משתמשת במודלים מתמטיים לברר סוגיות חברתיות שנוגעות באינטראקציה בין מקבלי ההחלטות.
1: ואיך המחאה, או יותר נכון המתח בין המחאה לממשלה, בא לידי ביטוי דרך תורת המשחקים?
4: אני רוצה לתאר איזשהו משחק שווה בנפשך, שני אנשים שעכשיו מתווכחים איך הם מחלקים עוגה. האחד מציע הצעה, השני מקבל את ההצעה, ואז העוגה נחלקת ביניהם, או לא מקבל את ההצעה, ואולי מציע הצעה קונטרה, ואז הראשון צריך להחליט אם הוא יקבל את זה וכך הלאה. מין משחק מאוד פשוט של הידברות, שבהם כל פעם צד אחד מציע הצעה, צד שני מחליט אם לקבל או לדחות, והיה מקבל, המשחק נגמר, שני הצדדים הם מכריזים על חלוקת העוגה המוסכמת, והיה והוא לא מקבל, אז הוא מציע הצעה קונטרה. הוא ככל שהשחקנים מתקדמים, העוגה במובן מסוים הולכת ומצטמקת. אנחנו מבינים היום שהמלחמה הזאת בין המחאה לבין הממשלה מזיקה מאוד לחברה הישראלית. הערבות ההדדית מתפוררת, יש בעיות כלכליות, יש בעיות ביטחוניות עם הצבא וירידה במוטיבציה אה, לשרת במילואים, ועוד ועוד בעיות שאנחנו מכירים וקוראים עליהן כל הזמן בעיתון, ושני הצדדים היו רוצים להגיע לאותה הסכמה, אם בכלל הם יגיעו אליה, כמה
1: שיותר מוקדם. הבטחנו שנחזור למנגנון שצריך למצוא כדי לנהל את המשא ומתן הזה, אז פרופ' תמר הרמן, איך מגיעים למשא ומתן? מה צריך לקרות בין שני הצדדים?
3: אז יש הרבה מאוד מכניזמים לעשות את זה. אחד, אני חושבת, התנאים הראשוניים זה רצון טוב ואינטרס. כי זה לא מושתת רק על רצון טוב, זה, זה מושתת גם על השאלה האם אני מצליח לקדם את המטרות שלי, לפחות חלק מהמטרות שלי, או יותר ממה שאני אצליח לקדם אותן על ידי המשך הסכסוך. אם הסכסוך יותר כדאי, אז הצדדים לא יגיעו להסכמה. או אם צד אחד חושב שהוא יכול להכריע. כי בדרך כלל אז אין לו אינטרס להגיע להבנות, כי הבנות פירושן מחיר, נכון? הוא יצטרך לשלם בשביל משהו. תמיד אומרים, הוא לא יצא וכל תאוותו בידו. אז הנכונות צריכה להיות גם להגיע לפחות מהמקסימום הנשאף, אבל יותר ממה שהסכסוך יכול להביא לי.
1: אז אם נחזור לרגע לתורת המשחקים, לניתוח עצמו, בהיתקלות בין שני שחקנים בריב על אותה עוגה, או על פניה של המדינה והחברה שלנו, מי מהצדדים ינצח פרופסור רן סמורודינסקי? התוצאה של המשחק הזה תלויה בפרמטר
4: מאוד מעניין, במידת הסבלנות שיש לשחקנים במשחק. ומסתבר שזה שלא אצה לו הדרך, השחקן הסבלני מבין השניים, הוא השחקן שבסופו של דבר יראה נתח משמעותי גדול יותר מהעוגה. ולכן, כשתשאל אותי בהידברות הזאת מה אני חוזה שיקרה, אני אשאל אותך חזרה, מי אתה חושב שהוא השחקן הסבלני ביותר מבין השניים? אני אגיד לך שהוא זה שכנראה יקבל יותר במיקוח הזה.
1: מה שנקרא, איפוק הוא כוח, או סבלנות היא ניצחון, ולפי הניתוח שלך, באיזה צד משני הצדדים הניצים כאן נמצאת אותה סבלנות נדרשת?
4: הניתוח שלי מלמד שהסבלנות נמצאת בצד של המחאה, ולכן <אח> אני חושב שסופה של המחאה לנצח, לפחות ככל שזה קשור לממשלה הנוכחית. אני לא יכול לטעון את אותו דבר ככל שזה קשור לטווח הארוך במדינת ישראל, לממשלה הבאה או לכנסת אחריה וכך הלאה. אבל ביחס לממשלה הנוכחית, די ברור שהסבלנות נמצאת בצד של המחאה ופחות בצד של הממשלה.
1: אז למה בעצם המחאה, בואו בוא ננסה להבין קצת יותר לעומק, למה דווקא אתה מאמין ששם הסבלנות נמצאת? אנשי המחאה בעצם הוכיחו במובן מסוים שהם
4: חושבים לטווח הארוך. היכולת להקריב לילה אחר לילה, שבוע אחר שבוע, של כל כך הרבה אנשים באופן ספונטני, ללא מנהיג, מלמדת שהיא חושבת לטווח הארוך והיא מאוד סבלנית. המלחמה במובן, בנקודת המבט של המחאה, היא על ערכים של המדינה, מה אנחנו נעביר לילדים שלנו. בצד השני אנחנו רואים מיקס. אולי של שלושה דברים. אחד, באמת חלק מהשחקנים שמרכיבים את הממשלה, מדברים על ערכים לטווח הארוך. יריב לוין ושמחה רוטמן, והקהל שלהם, מדבר על, על, על סוגיות שנוגעות לטווח הארוך ולאיך מדינת ישראל נראית. אבל בתוך הממשלה הזאתי, יש אנשים גם, חלק משמעותי שמה שמעניין אותם, זה לצלוח את הקדנציה בשלום, שזו חשיבה לטווח הקצר, זה אולי להגיע למצב שהאווירה, בבתי המשפט נוחה יותר לנאשם זה או אחר, שזו חשיבה לטווח הקצר, זה דיבור לבייס אה, והלמוד תופים מול קהל שבוי בחלקו, שזה חשיבה לטווח הקצר. זאת אומרת, יש פה מיקס של קולות, אבל אם אני עושה את האינטגרציה בראש, שוב, לא כאיש תורת המשחקים, אלא כאזרח, נדמה לי שמדובר בחשיבה לטווח הקצר.
1: מה שבאמת קורה בשטח, לטווח הקצר, הוא כזה שני הצדדים מחזיקים בסוג של אקדח טעון אני יודע שההגדרה הזאת לא תהיה מקובלת על אף אחד מהם אבל בוא, בואו נשים לב המחאה, מצד אחד, ממשיכה ומנגד, וזה אולי האקדח הטעון ממש, הממשלה עם החוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים העניין הזה מונח על שולחן הכנסת לקריאות שנייה ושלישית בדקת קריאה אם תרצו, ממש נכון לשעת כושר ברגע שהם ירצו הם יכולים לעשות את זה מיד. אז מה עושים, אילן גאלדור? אם
2: אני הייתי יכול לשלוט במצב, הייתי אומר להם, לא לעשות השעייה והאקדח נמצא על השולחן. קודם כל קחו אוויר ותביאו אנשים ליצור כמה שיותר מעגלים, כמה שיותר שיח, פנים אל פנים, של אנשים שהם מביני עניין והם בעלי עניין, מהפוליטיקה, מהאקדמיה, מהמגזר הציבורי. כדי שרעיונות יצליחו לחלחל פנימה, צריך לתת את הזמן, להסיר את האקדח מהשולחן. אני קורא לאנשים האלה, לפוליטיקאים שחושבים קצר, חושבים סקרים, חושבים תקשורת, זה רק נזק, תנו זמן. כשיושבים בנחת ולא באיומים ולא באיזה לוח זמנים היסטרי, עולים דברים ומתברר שהפערים הם לא גדולים. אחת הבעיות שיש לנו, ובזה אתה מבין ממני, הרבה יותר טוב ממני, זה הפוליטיקאים. יש פוליטיקאים שההפגנות עושות להם טוב, ויש פוליטיקאים שהכוחניות,
1: זה מה שמחזק אותם. אז יש פוליטיקאים שרוצים בפילוג, כי הוא הדלק שלהם למושבים נוספים בכנסת, ויש גם את בני גנץ, שבמובהק נאם בתגובה לנתניהו נאום מפויס, הרבה יותר מהנאום של לפיד בתגובה. האם זה בא מטוהר מחשבות מוחלט, או אולי... יש שם גם אינטרס, כמו שראינו בסקרים האחרונים, שלא. כלומר, הוא רק גדל, צומח ויוצא נשכר מכך. מה את אומרת, פרופסור תמר הרמן? האם
3: יכול להיות שגנץ לוקח עמדה יותר פייסנית, כי זה יכול להחזיר אותו לראש המחנה שהוא היה בראשו ואיבד אותו? אז לכן אני אומרת לך שזה תמיד יהיה מלווה כך או אחרת. באיזושהי בחינת אינטרסים. אף פעם במצבים כאלה מנהיגים לא שמים את האינטרס בצד ומחליפים את זה באינטרס עליון להחליף, לעשות שלום ולהחליף שורות עם הצד השני. אז אני חושבת שאנחנו צריכים כאן גם מצד אחד לנסות להבין מה האינטרס ולקדם את האינטרס הזה, ולשכנע את ה-considences שלנו שזה באינטרס שלהם יותר מאשר להמשיך בעימות. אם המחיר לא יותר מדי יקר, ימשיכו בעימות עד מוות. אז עכשיו השאלה באמת, כמה כוונות אמיתיות יש כאן, כמה זה כיסוי לא, לאינטרסים, כמה אינטרסים יכולים להישמר במידה מתקבלת על הדעת, תוך כדי המשא ומתן הזה, בלי שיאשימו אותך בבגידה מהצד שלך, מהצד שלך יגידו, רגע, אנחנו עד עכשיו נלחמנו, ועכשיו אתה מוותר, זה מה שקרה לרבין בשלב מסוים. וזה תהליך, זאת אומרת, המנהיג של כל צד מדבר לא רק עם המנהיג של הצד השני, אלא גם עם הציבור שלו. ולפעמים יש פה בעיה איך אתה מתקדם מול הצד האחר, אם הציבור שלך לא נותן לך איזשהו רוח גבית. לצורך העניין, אגב, משום כך, לגורמים, בין אם פוליטיים כמו מפלגות או מדינות שהן לא דמוקרטיות, קל יותר לנהל משא ומתן. כי במערכות האלה, המנהיג לא מבקש כל הזמן לגיטימציה מהציבור שלו.
1: אבל כנראה שלגיטימציה מהבייס, מהציבור של אותו מנהיג, היא עניין שקורה, והוא חשוב. בדמוקרטיה, כפי שמצטער לנגד עינינו. פרופסור רן סמורודינסקי, אתה מומחה לתורת המשחקים, אז איך בעצם צריך להסתכל על ההידברות שבין השחקן למחנה שלו? ואיפה נכנסת כאן תעשיית הפייק, קרי חדשות הכזב? העניין הוא פשוט,
4: אני מסתכל פה בעצם על שני שחקנים שלא באמת קיימים במציאות, מחאה וממשלה, ואני מניח שהם מתנהגים באופן מאוד רציונלי. הם גם מבינים את הניסיון של כל צד לייצר דיסאינפורמציה. אבל הדיסאינפורמציה הזאת היא בעצם לא נמצאת במישור שבין שני השחקנים, היא נמצאת במישור שכל שחקן מדבר לקהל שלו. זאת אומרת, הדיסאינפורמציה שמעניינת אם הימין נותן דיסאינפורמציה לגבי גודל המחאה של הימין, כמו שאתה ציינת, הוא בעצם לא פונה לשחקן מולו הוא משחק, כי השחקן מולו הוא משוחק נותן לזה אפס קרדיט בכל מקרה. הוא פונה לקהל שלו השבוי ולהגיד לו, תהיו אחריי, אני איתכם, אם תלכו אחריי אני אנצח. זאת אומרת, יש פה הידברות בין כל שחקן, מחאה וממשלה, לקהל שלו. למה אין, בעצם אין שיח בין שני הצדדים? כי השימוש בדיסאינפורמציה הוא כבר מובנה בתוך המערכת, ולכן לא משנה מה תגיד, כל דבר ייחשב בתור דיבור מהפוזיציה. ולכן אם תגיד שיום הוא לילה, וזה נוח לך להגיד, אז אני לא אמין שיום הוא לילה. ולכן אני חושב שסיפור הדיסאינפורמציה הוא במישור בין השחקן לבין הקהל שעומד מאחוריו. ולא במישור בין שני השחקנים. דברים
1: שרואים משם, לא רואים מכאן. אז מה בעצם עבר לנתניהו בראש, כשמצד אחד הוא השהה את החקיקה, בה' אני מזכיר לכם, ודיבר על הצורך באחדות, ומנגד דיבר על משפט שלמה, ולאחריו, תקף בחריפות את הצד השני, ואף שיקר לגביו, יש לומר. לאילן גאל דור יש הסבר, אבל נקדים לכך תזכורת. כאן בירושלים, התרחש, משפט שלמה. שתי נשים באו לפני המלך שלמה, וכל אחת מהן טענה
2: שהיא האימא האמיתית של אותו תינוק. המלך שלמה ציווה להעביר חרב ולבטר את התינוק. אישה אחת הייתה מוכנה לקרוע את התינוק לשניים, אבל האישה השנייה התעקשה שהתינוק יישאר חי ושלם. אני שומע את נתניהו, שמדבר על הדוגמה התנ"כית של שלמה המלך, שיש שתי נשים, אז מה הוא אומר שם? אני האימא האחראית, אני האימא הביולוגית, ואני מוכן לוותר, כי הצד השני מוכן לחתוך את התינוק, לוותר אותו, כמו שנתניהו אמר. זאת אומרת, זו גישה מאוד לא פייסנית, מאוד לא מקרבת. אני הייתי מצפה מנתניהו, אני קורא לנתניהו, באמת תהיה המבוגר האחראי. לא רק לעצור, אלא תבין, תראה לאן התהליך הזה הולך. תראה מה קורה במדינה, אף אחד לא מרוויח מזה, כך נראה. המדינה באמת יוצאת ממיזוקה. תבין שיש פה תהליך לא טוב, משהו לא בריא קורה, ותגיד, אוקיי, אני לוקח פה הפסקה אמיתית, ובאמת נותן לצוותים מקצועיים לדון, לדבר, לבוא עם כל מיני הצעות, ואחרי זה נביא את זה לכנסת, לא בוער שום דבר. הרי בסופו של דבר כולנו נמשיך לחיות פה ביחד. ימין ושמאל, ודתיים וחילוניים, ומרכז ופריפריה, כולנו כאן, אף אחד לא פה בשביל ללכת. בוא, בוא נחשוב על זה. בוא נשים את זה על השולחן, ואז נגיד, אוקיי, עכשיו מתוך זה, יש, צריך לעשות תיקונים בבית משפט, בואו נראה איך עושים את זה.
1: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. בכל יום. 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. ילד מצא קרן אור לחייו שעוטפת אותו ושומרת עליו. ברגעים כאלו הניגון עוד נמשל. העורך נמרוד פפרני. המפיקים יונתן שגב ונועה ארז. על הביצוע הטכני, רועי אלמוס, הפיקוח הטכני, עומר נחום, עורך הדיגיטל הוא רן לוי, אני עידן קבלר, שלום.
0: Thank <laughs> you. חופשת אביב בירושלים. מוזמנים לחוויה משפחתית לכל הגילים בירושלים. בשילוב מושלם של עיר וטבע באווירה אביבית. מגוון הטבות בבתי המלון ובמוקדים ברחבי העיר. חפשו בגוגל iTravel Jerusalem.
1: רק במינוי פיס. בכל חודש
2: 100 מנויים זוכים בטוח בחופשות זוגיות מענות ומיוחדות בניו יורק ובברצלונה. כן, כן, בכל חודש. עוד אין לכם מינוי להצטרפות כוכבית 39-90 ובנקודות המכירה. מנוי פיס. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס.
0: שלום, אחי נועם בר פה. מחקרים מראים שאדם מרגיש 13 סוגי רגשות כשהוא שומע מוזיקה. אני חושבת שאני מרגישה יותר. בואו איתי לשעה של שיטוט מוזיקלי, גדוש במוזיקה מכאן ומשם, חדשה וישנה, מרימה וממוטטת, שתגרום לכם להרגיש את כל הרגשות
3: יחד.
2: ליקוטין. עם אחינועם בר, מגזים
1: מוזיקה, מפה ומשם. מחר, תשע בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל. הבוקר. השאלה השנייה, הסברת לנו למה זאת הייתה טעות הרע. שנייה, השאלה שבע עשרה שנים. שקט בונה. רגע,
0: תן לי, אני בונה את
1: האירוע. מיקי, <laughs>